0: 今天呢，我主要想讨论一下，我们要解决我们一流的科学人才这个问题，到底我们应该怎么来做？我们有几个比较基本的观点，一个呢，就是说，一流的拔尖、杰出的人才不是老师课堂上教出来的，而是关键要有个好的环境。这个好的环境需要我们。整个社会需要我们学校的老师，也需要我们的同学，大家一起努力，营造一个好的环境，使得我们的很多有素质、比较有潜力的这些人，在这么个环境里面能够脱颖而出。这个这一点是是非常重要的。但我这里讲的最重要的是一个学校的环境，一个好的学校环境，我认为是有这么几点。第一，这个好的学校首先要批好的学生，这批同学大家互相作用，一批好学生互相交流，这是很关键。第二呢，一个好的环学校环境要有一个好的学术氛围，要有好的学风。第三，当然我们需要好的老师，而且这些好的老师是愿意投入、精心去培养学生。第四个就是我刚才讲，我们学生要有一个自主学习跟，跟自主去创造、去研究的这么个空间。当然，另外还需要有个国际化视野，需要有一个相对比较好点的软件跟硬件条件。首先，我想强调一下，为什么我们我们说一个好的环境，学校环境是，要有一批优秀的学生荟萃。我举个例子，这个。图片是西南联大时候的“三剑客”：杨振宁、张守廉、黄昆，他们三个是研究生同学。他们当时是三个人住一个房间，享受一个代课老师的职位，所以整天在一起讨论。杨杨先觉得他，他他跟这这两位好朋友在一起，整天讨论。对很多事情的爱憎，对物理的很多认识是大大深入了。黄昆他跟我讲，他认识杨振宁是对他一辈子都都起了一个很重要的作用。为为什么同学之间相互作用这么重要呢？哈佛很多学生说，他们同学之间互相学到比在课堂上跟老师学到还要多。杨先他有个解释，他说：学生问老师问了个问题，老师说了，学生一般不太愿意追问下去。追问下去，一个怕老师回答不出不好意思，另外呢也怕老师说你怎么这么笨，这么简单问题你还问我。但是同学跟同学之间的讨论可以无拘无束，可以非常深入，可以追问，可以到双方最后。最后互相，互相互相，甚至吵都有可能。所以，学生跟学生的之间讨论，对一个学生的成长是非常重要。我讲的好的环境，第二点是要有个好的氛围。这张透明片就显示了当时西南联大的一个学风。那时候，吴大猷是住在农村里面，因为日本飞机轰炸，他不能住在昆明市里，他住在农村。问农民租了个五间的茅草房，叫杠头村。这个杠头村离昆明市大概有十公里。他他每天上课是坐马车去的。有一有一次马受惊以后，把吴大猷从马车上摔了下来。吴大猷脑震荡，就住医院了。住医院了后来，吴大猷让他的学生黄昆看家。看家的话。关键大家注意到没有？这里他有头有个小猪仔在左左上角。他为什么要人看家呢？主要就是家里什么东西也没有，很穷。主要他养了两头猪，当时教授很过很困难，然后想春天养两个小猪，然后到秋天、冬天，猪长大以后呢，一方面有自己有肉吃，另一方面还可以卖点钱。结果吴大有一住院，没人没人来养猪了。他太太是肺结核，常年住院的，让黄坤来养猪。好像说昆明那个地方养猪是散养，早上放出去，晚上赶回来。所以养了一段时间，黄坤写信给吴大有了说：“这个猪一天天长大了，但是呢，这个猪变成了越来越像个野猪，每天赶回猪圈市场战斗。”吴大有不体会，第一次。结果过了没多久，黄坤第二次写信，又在说每天把猪赶回去的难处。最后，吴大有明白了，黄坤不想养猪了，所以后来就让黄坤把猪叫农民来卖掉了。吴大有过了几十年来回忆说，他始终没算清楚他养猪是赚钱还是赔钱。就到在那么一种生活艰难的环境里，吴大有在这个茅草房里，他还另外。他自己搭了个土的拉曼散射谱仪，在那里做点科学实验，所以西南联大的学风是很好的。这个学术风气是对学生的成长是有至关重要的。第三个好的环境因素就是说，你要有良师，而且是良师指导下的这么一种个性化的教育。黄昆先他的导师是诺贝尔奖获得者 m o t 黄昆他跟 m 特是没有一起写过一篇论文，但是他觉得 m 特对他的思维风格、对他的学术风格的形成形成起了一个非常关键的作用。比如 m 特有有两个风格 ，Mot 自己数学很好，但是他做解决问题，他尽量自己来建立一个比较简单的物理模型。尽量少用一个比较复杂的数学，这个风格后来对黄坤影响很大。另外一个风格呢，就是说黄坤当时找莫特做导师，主要就觉得莫特学问很渊博。他在西南联大图书馆看到三本专著，都是莫特写的。三本专著，每本专著是不同的主题。当时觉得莫特学问很知识很渊博，所以他就投奔莫特去了。但一到莫特身边，他发现。摩特一个时期只关心一个问题，就是他自己正在研究的问题。他是通过一段时期致力于一个问题的解决，然后过过了段时间解决另外问题，靠这种来使自己知识渊博的。后来这种风格对黄坤的影响也很深。我跟黄坤先生在一个办公室十五年，很多人慕名黄坤，来找他讨论各种问题。一般皇宫是碰到这个问题，他正好他自己在研究，他可以讨论得非常深入。但是如果不是他自己研究的，他一般几句话就把人打发了。他最喜欢用的就是“我不懂”，就就把人打发了。所以导师对学生的影响是非常非常的深的。下面我想一个好的环境就是说，学生要有学习知识的空间，自主空间。清华大学物理系的创始人叶企生教授，我们总结了他清华大学他在培养学生方面是叶企生那时候非常成功的。他的基本的教学思想什么呢？我们总结了三句话：只授学生以基本知识，理论与实验并重，还有一个叫重质不重量。这这个。是死的，清华大学物理系在叶企孙创办的时候，前十年里面，他就培养了本科生七十一个，研究生一个，里面出了二十二位中科院院士，两个美国院士，还有许多人尽管不是院士，但是他们的成就一点不比院士低。两弹一星元勋里面有十个人都是叶企孙亲自教过的，上过叶企孙的课的。他的成功跟他的这个教育思想非常有关。周光召先生八十岁的时候，我他们叫我写一篇文章。我到清华档案馆查了周光召的成绩单。周光召成绩单实实际上是反映了叶叶企孙的教育思想。我们可以看看光召上过一点什么课。他的上的课都是比较基本的课，然后每学期都有实验课。另外呢，光召当时是非常有名的好学生。但是我查了下成绩单，平均大概只有八十几分，有几门九十几分呢？还有几门七十几分的。但是光照后来解决原子弹一个关键问题，是他在上叶企孙的课，热力学里面一个很非常基本的最大公园里，用这个东西解决了当时困惑中国原子弹发展的一个拦路虎，难倒了很多人。这个问题是光照解决，而靠的是。重质不重量的这么一些基本功。黄先生他有个名言，他说学习知识不是越多越好，越深越好，而而是应当与自己驾驭知识能力相匹配。所以，所以给学生的空间这点是非常重要。